0: Abre tu Biblia en Apocalipsis 22, versículo 12. Apocalipsis 22, 12, dice, He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Oremos, Señor. Gracias por este recordatorio y gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, venimos delante de ti reconociendo que necesitamos de ti y que necesitamos de tu recordatorio que necesitamos de tu palabra y que necesitamos de ti Señor permítenos Señor aprender de lo que tú nos quieres decir a través de este verso el día de hoy en el nombre de Jesús, amén mira déjame leerlo otra vez dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra y este, este es, un, es un recordatorio, esto es un llamado, esto es una manera en la que tú y yo necesitamos vivir, necesitamos vivir bajo la luz de estas cosas que están al final del libro de Apocalipsis. Fíjate bien que lo que estamos leyendo, lo que hemos venido estudiando las últimas semanas es un epílogo, es la, eh, la parte final de un libro donde se nos están dando instrucciones precisas que tenemos que tomar en cuenta a la luz de la venida del Señor, así que lo que vamos a revisar en este verso hoy es un recordatorio del regreso inminente de Jesús, es un llamado al servicio inmediato y fiel a Dios y también esto nos va a dar una perspectiva, una perspectiva correcta del reino de Dios, mira, vamos, vamos a ver, dice, he aquí, esto es un llamado, esto es una señal, es como mira, hey, pon atención, como las señales que encontramos en la carretera que nos van indicando que hay una curva peligrosa o que eh, por ahí cruzan animales o porque o una señal que dice que hay un tope, así es, así es esto. Es, mira, ey, pon atención y luego dice He aquí yo, dice yo, ¿quién está hablando aquí? Y, y fíjate bien, ya no es no es el apóstol Juan, no es un ángel, sino es Jesús mismo quien está diciendo estas palabras. Dice, He aquí yo vengo pronto. En el verso 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Es Jesús quien está hablando. Jesús mismo nos está diciendo, hey, hey, acá, pon atención. Yo vengo pronto. ¿Cuál es ese señalamiento? ¿Qué dice el señalamiento? Vengo pronto. No es la primera vez que se ha anunciado esto a lo largo del libro de Apocalipsis, tan solo desde el verso 7 de este mismo capítulo 22, se nos ha dicho que Él viene pronto, pero también en el, en el capítulo 1, verso 1, se nos, ha, se nos habla de las cosas que han de suceder pronto, también en el capítulo 3, 11, se nos habla de la inminencia del regreso de Señor Jesús, así que mis queridos hermanos, él viene pronto, he aquí, he aquí, pon atención, pongamos atención, él viene pronto, y yo pensaba en esto, ¿qué haces cuando te sabes el final de una película? ¿Qué pasa? Tú eres el que te sabes el final de la película y los que están alrededor tuyo no se la saben, bueno, este, primero en lo personal, pues a lo mejor ya no te causa emoción volver a verlo, ¿no? o sea, acaba con tu expectativa, este, eso pasa muchas veces con los libros que se hacen películas, a lo mejor leíste el libro y ves la película, sabes el final, sabes en qué va a terminar la historia y se acaba con la expectativa, ¿no? O sea, a lo mejor vas y dices, quiero ver cómo hicieron, cómo desarrollaron esta película que he leído en el libro original y entonces pues vas a juzgar si fue bueno, si fue malo, si le quitaron o no. O de plano, o de plano les cuentas a los demás el final y les arruinas el momento, ¿no? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer tú y yo ahora que conocemos el final de la historia, el final de esta película, de este mundo? ¿Qué debemos tener? ¿Cómo deberíamos de actuar? Debemos responder a este anuncio, a esta advertencia, He eh, aquí yo vengo pronto, debemos de vivir nuestra vida a la luz de su regreso y como hemos venido estudiando en las últimas semanas tenemos que responder obedeciendo, adorando, proclamando y hoy estamos reflexionando en esta idea de una respuesta de servicio, reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas que demanda algo dice, aquí yo vengo pronto y he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué debo hacer debo vivir mi presente considerando su regreso? su regreso inminente, pronto, oye, pero es que ha pasado mucho tiempo, han pasado dos mil años, bueno, es que el tiempo no está medido en nuestra medida humana terrenal finita del tiempo, sino está en la medida eterna de Dios del tiempo, entonces Él tiene el control de los tiempos, Él es el Señor de los tiempos, Él viene pronto, viene pronto y tenemos que tomar esta advertencia y debe impactar nuestro presente, yo debo vivir con emoción, con expectativa, con fe, con confianza, una vida presente de un servicio inminente, un servicio listo, un servicio de quién, un servicio para Dios, ¿por qué?, porque Jesús viene con algo, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, y mi galardón, Jesús viene con algo, con un premio, con una recompensa, Isaías 40.10, Isaías 40.10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Jesús viene pronto con una recompensa, con un premio, con una paga. ¿Qué significa esto para los creyentes? Para los creyentes esto debe ser un motivo más de esperanza en esta vida. Para el no creyente. Significa que Dios vendrá, como lo hemos visto, vendrá a dar su recompensa en el juicio final. Dios dará a cada quien lo que le corresponde. Pero para nosotros, para, para los creyentes, para quienes es estas palabras que están registradas en la parte final de este maravilloso libro, que es la revelación de Jesucristo, significa que Él viene pronto y que Él viene y traerá un galardón. ¿no? que va a traer un premio, va a traer un salario, va a traer una bendición para nuestras vidas. ¿Significa entonces que Dios nos debe algo? No. Pero déjame, déjame, déjame explicarlo de esta manera. Si Dios viene a pagar un galardón, ¿por qué es? Si no nos debe nada, al contrario, nosotros le debemos. Significa que hay una relación entre Dios y nosotros, ¿no? Tengo que reconocer, esta, este versículo nos hace recordar esa relación de subordinación, de dependencia que tenemos de Dios. Dice Salmo 58, 11 Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Fíjate bien, entonces Dios trae una recompensa para el creyente, para el que es ¿qué? su siervo. ¿Cómo es esto? Esto me recuerda al el patrón que tiene el deber de pagar un salario a su empleado, ¿no? A su obrero. Significa que nosotros los creyentes somos siervos de Dios. Nosotros estamos en una relación de dependencia y de subordinación de Él. Y este, este versículo nos recuerda esto. Hoy, en, esta, en este momento, en este espacio de tiempo en el cual tú y yo estamos... Tú y yo somos siervos de Dios, le servimos a Dios, dependemos de Él, vivimos para Él. He aquí, dice Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Significa qué? Que lo que yo hago, lo que yo decido, la manera en la que yo vivo, los principios bajo los cuales yo me rijo, van a tener consecuencias eternas y que lo que se espera de ti y de mí en este plano de vida terrenal humana es que sirvamos a Dios, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Job, en el libro de Job capítulo 31 versos 2 y 4 uh, se hace esta pregunta, dice ¿por qué? ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del omnipotente de las alturas? no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad, no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos, y es que seguramente tú te has dado cuenta de algo, una realidad <coughs> en este mundo caído en el que vivimos, que los buenos, los justos, los que se portan bien, les va mal, y a los que les va mal, a los malos, malos, malos que quieren el mal y hacen el mal, les va bien, y eso causa una contradicción a nosotros y nos hace pensar si vale la pena vivir bajo principios, bajo, bajo valores bajo el criterio de Dios, bajo la palabra de Dios viene a nosotros esa contradicción, y decimos ¿qué pasará? pero he aquí, dice Jesús yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Implica, mis queridos hermanos, que la vida que llevamos, las decisiones que tomamos a diario, tienen consecuencias eternas, porque Dios es Dios, Dios es un juez, Dios es todopoderoso y Dios está mirando. Aunque veamos que hay injusticia y veamos que no pasa algo bueno para la gente que hace las cosas buenas, así que el anuncio inminente es vengo pronto soy tú señor y entonces nosotros debemos reconocer que somos siervos y entonces presentar mi vida inmediatamente a los ojos de Dios pero tener la conciencia de que Dios está mirando lo que hacemos, lo que decimos eh, cuando dice para recompensar a cada uno según su obra no está hablando de ganarnos la salvación no está hablando de que la salvación es por obras, no sabemos bien que la salvación es por gracia, por fe en Jesús, pero mira lo que dice Santiago 2.20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, Tito 3.8, dice Tito 3.8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras, los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No, no está diciendo que necesitamos ganarnos nuestra salvación. Significa que nuestras acciones, decisiones nos van a llevar a vivir una vida que sirve o no sirve a Dios. Y lo que se espera de ti y de mí después de conocer la película, de tener la revelación de Jesús es... Vivir a la luz de su regreso inminente a través de obediencia, de adoración, de proclamación y de un servicio inmediato, listo, presto. Porque entonces los que creen en Dios, los que hemos creído por su gracia y por su misericordia, procuremos ocuparnos de buenas obras y sabes, no tenemos que, que nos tiene que olvidar que hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo según de Corintios 5.10 porque es necesario que todos los hombres comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo, una vez más, no estamos hablando de alcanzar la salvación por obras estamos hablando de habiendo alcanzado la gracia de Dios la respuesta natural de nosotros debe ser rendirnos y servirle a Dios eh, Jesús, ahí, Mateo 25 Mateo 25, versos 31 al 46, está esta, esta imagen de este juicio final, Mateo 25 31, 46, cómo es dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria «Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, bendito sea mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros» desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el Rey les dirá... de cierto os digo... que en cuanto lo hiciste a uno de estos... mis hermanos más pequeños... a mí lo hicisteis, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, entonces también ellos le responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí tienes esta ilustración de ese juicio. Es como una ventanita para que nos demos cuenta. Mis queridos hermanos, sí importa las decisiones que tomamos y la vida que vivimos el día de hoy. Nuestra salvación está ganada por Cristo. Dios nos regaló en su gracia fe y los que creemos en él hemos de responder con un servicio fiel e inmediato ante su inminente regreso. Ahora lo, lo, lo que sucede, esto, esto sucederá, esta es una imagen de lo que va a suceder y de cómo será esto. Hemos de servir, hemos de ser útiles a Dios en toda nuestra manera de vivir y cuando estoy hablando de servir a Dios no estoy hablando de servir solamente en lo que llamamos el ministerio o en la iglesia, eso es una parte del servicio, significa que toda nuestra vida debe servir a Dios, debe estar dedicada a los propósitos de Dios no, no sé cuál sea tu profesión, tu oficio, tu trabajo, tu negocio no sé cuál sea tu posición, si eres papá, mamá, este si eres hijo eh, eh, si, si estás eh, eh, solo, eh, vives solo o estás viviendo con familia, no lo sé cuál sea tu posición familiar o tu posición social, no importa eso. Si tú has creído en Dios, si has recibido el regalo precioso de la fe, de la gracia y de la salvación, tú y yo tenemos que saber que Él viene pronto y que Él trae un galardón y que Él trae un galardón porque Él es nuestro Señor y Él espera que nosotros, respondamos con una vida de servicio con una vida que le rinda a él, si te has fijado esta perspectiva y me voy a adelantar un poquito esta perspectiva nos recuerda que él es el rey y que nosotros somos sus siervos es una perspectiva del reino de Dios ok, a esa, a esa perspectiva, bajo esa perspectiva es que nosotros debemos vivir nuestro presente, recordando que él es el rey que Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra, que se ha establecido en nuestros corazones y que este libro de Apocalipsis nos cuenta cómo se culmina el establecimiento del reino de Dios en esta tierra, creando cielos nuevos y tierra nueva y algo maravilloso que hemos estudiado en las últimas semanas. Tenemos que vivir bajo esa perspectiva, el reino de Dios ya está aquí, en este momento, en el plano en el que ahora tú y yo vivimos, en este espacio de tiempo, no se ha cumplido en su totalidad, pero nosotros ya estamos bajo el, la autoridad del Rey porque hemos puesto nuestra confianza en el Rey que dio su vida por ti, por mí en la cruz y que resucitó. Si tú quieres formar parte de ese reino, lo que tienes que hacer es reconocer la obra de Jesús como el Mesías, como el Señor, lo que Él hizo en la cruz y esa es la forma de entrar al reino pero sí, vivimos en un mundo que está caído y nos confundimos y, 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 y no tenemos una perspectiva correcta porque queremos hacer el bien y no podemos, porque vemos y lo hemos experimentado nosotros, que queremos hacer las cosas correctamente y aún así suceden cosas que, que no deberían de suceder, vivimos en un mundo caído. ¿no? Tú te quieres formar en la línea para pagar eh, 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 algo y siempre va a haber alguien que se quiera meter, y, se, y consigue meterse, y oh, entonces haces un coraje, y dices, pero por qué, bueno, vivimos en un mundo caído, y eso no debe desanimarnos, sino que por el contrario, este pasaje debe refrescar una vez más, esta perspectiva, vivimos bajo la autoridad del rey, nosotros somos sus siervos, y este es un rey justo, es un juez justo, es un juez eh, que paga, que no se queda con nada, que da su recompensa a cada uno según su obra. Dice Eclesiastés 8.10, fíjate, y esto nos da una perspectiva, porque puede venir desánimo a nuestra vida, pero fíjate lo que dice Eclesiastés 8.10, lo que, lo que ve el, el, el predicador, ve un mundo lleno de vanidad que se esfuma, y dice, asimismo he visto a los inicuos, sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud, esto también es vanidad, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad y es un retrato de nuestra vida, es un retrato de este mundo debajo del sol, pero, pero Apocalipsis 22.12 nos está recordando que hay un rey arriba, que no debemos solamente quedarnos en esta perspectiva debajo del sol, que arriba del sol está, nuestro sol de justicia, nuestra esperanza de gloria, Cristo resucitado, Cristo el Rey que va a venir he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar recompensa a cada uno según su obra, Dios mira todo y es cierto puede haber injusticia y puede parecer que no vale la pena vivir bajo los principios de Dios obedecerle, que, que no podemos, que, que aunque Vayamos al lugar santísimo, como dice aquí, al lugar santo, que vayamos a la iglesia, que vivamos como cristianos, parece que es exactamente lo mismo porque nos acontece lo mismo que a los impíos, es más, eh, eh, como lo dice eclesiastés a los malos, no les va bien, están invertidos los papeles, es cierto, eso es una realidad, aún así tú y yo tenemos que vivir con otra perspectiva, la perspectiva del rey que viene pronto y que trae una recompensa que espera que nosotros le sirvamos, le respondamos con un servicio inmediato, rindiendo nuestras vidas a Él, Jesús viene pronto, y va a poner las cosas en su lugar, quiero repetirte esto, Jesús viene pronto, Jesús viene con un galardón, Jesús pagará, dará su recompensa a cada uno, según su obra, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos Así, sin hacer nada, necesitamos dedicar nuestra vida a Él. Déjame contarte una historia, una historia, déjame recapitular más bien una historia que está en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, ¿verdad? Fueron llevados al desierto. Y luego en el desierto tuvieron un encuentro con Dios. Y Dios lo que hizo en el desierto fue afirmar, hacer un pacto con ellos donde Dios los hacía su pueblo, los apartaba para ellos y Dios les prometió darles una tierra, llevarlos a una tierra muy próspera, muy, muy, muy bendecida. Y sabes, eso sucedió, el pueblo de Israel al final de cuentas eh, pasó en el desierto, estuvieron 40 años en el desierto por su incredulidad, pero aún así Dios siendo fiel, cumplió su promesa, conquistaron la tierra, la poseyeron y Dios les entregó a cada familia del pueblo de Israel un pedazo de tierra, una heredad, algo para lo cual ellos no trabajaron, algo que Dios les regaló. Ahora, yo te, yo te pregunto esto, si a ti te regalan, te dan una parcela, te dan una heredad, te dan todo un, un granero, te dan un pedazo de tierra que ya tiene eh, este, animales, que tiene campos ya sembrados, que dan fruto tú abandonarías eso, ¿Tú lo, tú lo dejarías ahí tú te irías de tu tierra, de tu lugar para irte a otro lado probablemente dices, pues depende qué pasa ¿no? sucede que llegó hambre a la tierra de Israel y entonces una familia de la ciudad de Belén, de la Casa de Pan, decide regresar a la tierra extranjera, irse a Moab. Y entonces, esta familia, este pueblo de Dios, decide regresar, dejar la tierra, dejar el galardón, dejar la heredad, para irse de nueva cuenta a una tierra extranjera. Esta es la historia de Elimelech, esta es la historia de su esposa Noemí, y de sus hijos, quienes dejaron su, su heredad, su tierra, para irse a Moab. Se establecieron en Moab. ¿Y qué crees que sucedió? El y sus hijos mueren estando en Moab. Y se queda Noemí sola, solamente con sus nueras, Orfa y Ruth. ¿Y qué harías tú si estás en una tierra extranjera, si ya perdiste a tu familia? ¿Qué, qué tendrías que hacer? Pues intentar regresar, ¿verdad?, a tu tierra, a tu casa. Así que Noemí decide regresar a su heredad, a su galardón, a su tierra. Y entonces despide a sus nueras, les dice adiós, porque sus nueras son moabitas. Y entonces Orfa se despide y decide regresar a casa de sus padres, en Moab. Pero Ruth no, Ruth decide seguir a Noemí. Y, y, y Ruth, que es moabita, que no es del pueblo de Dios, que no tiene galardón, ni recompensa, ni heredad, porque no es del pueblo de Dios, decide dejarlo todo y ir con Noemí. Y lo que hace Ruth es decidir, no solo seguir a Noemí, sino le dice de una manera llena de fe, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo, y que nada nos separe. Y hace una declaración de fe, Ruth decidió ir a la tierra prometida, regresar, y Noemí, que lo había dejado junto con su esposo todo porque hubo hambre, porque hubo dificultades, porque las cosas no salieron como debían, iba también de regreso a la tierra que Dios les había dado, ¿qué te quiero decir con esto?, esta historia la puedes encontrar en el libro, de pero ¿qué te estoy queriendo decir?, ¿qué quiere decir con esto?, en el mundo en el que vivimos, cosas pasan, buenas y malas, circunstancias difíciles, tomamos decisiones, vivimos, en, vivimos día a día tomando decisiones y estas tienen consecuencias, como te digo en esta historia, te contaba resumidamente esta historia, y lo puedes encontrar en el libro, vas a encontrar a un jefe de familia que toma una decisión que parece no correcta. Porque, ¿cómo es posible que va a dejar lo que Dios le dio para ir a una tierra de extranjeros que además no eran amigables con el pueblo de Israel? Así que toma esta decisión y esa decisión tiene consecuencias. No quiere decir que Dios castigó a Elimelech y a sus hijos por haberse ido y por eso murió. No, cosas pasan, pasa el hombre, toma una decisión, hay una época de escasez, la tierra no da sus frutos como siempre, hay una necesidad este, financiera y se toma la decisión de moverse. Cosas pasan, la vida no es en este mundo eterna, vamos a morir en algún momento y mueren sus hijos tarde que temprano iban a morir, cosas pasan. Y Noemí se sintió sola y el capítulo 1 de, de este libro de Ruth nos cuenta que ella se sintió sola, amargada y se sintió abandonada por Dios y, y vemos constantemente ella que dijo Dios me ha amargado, Dios me ha abandonado, sin embargo regresó y, y, y no solo regresó ella sino que llegó con Ruth, Dios eligió al pueblo de Israel ¿sabes para qué? para que le sirviera, y Dios lo tomó, lo rescató de Egipto, lo sostuvo por el desierto, lo sostuvo a pesar de su incredulidad, y lo llevó a poseer una tierra, una heredad, les dio un galardón, que era uno, lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel, servirle a Dios, servirle a Dios, Dios nos ha regalado, a ti y a mí, por la fe, la salvación, este versículo no está hablando de ganarnos esa salvación, ya nos ha dado esa salvación, nos ha regalado su salvación por su gracia. ¿Qué espera Dios de nosotros que le sirvamos? Pero tú y yo tomamos decisiones, buenas y malas. Algunas nos alejan del galardón, algunas este, complican las cosas y la vida tiene su curso y suceden cosas que son inevitables, como la muerte, como la enfermedad, como la escasez, como, en fin, vivimos en este mundo caído. Pero quiero que observes cómo al final Noamí regresa. Regresa con esta extranjera, esta, esta moabita que pone su fe en Dios. ¿Y sabes qué sucede al final de esa historia? Ruth se convierte en la tatarabuela del rey David y por lo, por lo tanto parte de la genealogía de Jesús, el salvador. Israel era llamado a ser un pueblo que sirviera a Dios. Dios le regaló la tierra prometida. Dios nos ha regalado la salvación. ¿Qué vamos a hacer mientras vivimos? Y a veces tomamos decisiones que nos alejan, que, que nos alejan de servir a Dios, de dedicar nuestra vida y nos equivocamos y enfrentamos todas estas circunstancias y, y nos ofuscamos y pensamos que las cosas no van bien y tenemos que hacer un alto y recordar ¿dónde está mi galardón? dónde está mi herencia, y a veces nos sentimos amargados y abandonados por Dios, pero lo que tenemos que hacer es regresar a Él, recordar, recordar que Él es el Rey y que nosotros somos que sus siervos, tú y yo no somos por raza parte del pueblo de Israel. tú y yo probablemente no lo somos, no somos israelitas, a lo mejor hay alguien que por raza lo es, pero bueno, no es mi caso, pero tampoco por mérito, somos parte del pueblo de Dios. Si somos parte del pueblo de Dios, es por la gracia de Dios. Nuestro pecado, nuestra maldad, nos ha hecho ajenos, extraños a Dios. Pero tú y yo hoy, como Ruth, hemos creído en Él. Hemos declarado que Dios será nuestro Dios. Y esta extranjera, Moabita, llegó a ser la tatarabuela, como te decía, del rey David. Y por lo tanto, parte de la genealogía de Jesús, parte del plan de Dios para traer salvación a este mundo sabes tú y yo jugamos un papel en el plan eterno de salvación en esta tierra jugamos ese papel oye pero cuál así como Ruth no sabía así nosotros no sabemos qué papel jugamos pero tú y yo le servimos a Dios y tenemos que esforzarnos por servirle por serle útiles no se trata de alcanzar la salvación, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias somos salvos, Efesios 2.4 y entonces, Romanos 6.18 nos recuerda esto 6.18 nos recuerda que hemos sido libertados del pecado y que Hemos venido a ser siervos de la justicia, Romanos 6:18. Hemos venido a ser siervos de la justicia. Antes servíamos a la inmundicia y a la iniquidad, pero ahora hemos presentado nuestros debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Y, y, y quiero que leamos el mismo, eh, eh, continuamos leyendo y lo voy a leer ahora así completamente, Romanos 6, 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. <coughs> de Moab a Belén, por la gracia de Dios, no teníamos tierra nosotros y Dios nos dio esa tierra, nos dio esa herencia, nos dio esa salvación ahora que hemos sido libertados del pecado que hemos sido hechos siervos de Dios siervos de Dios y fíjate bien Romanos 6.22 dice habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Fíjate cómo este versículo de Romanos 6, 22, que tú y yo conocemos, Romanos 6, 22, 6, 23, tiene un peso y un significado más claro cuando lo leemos a la luz de Apocalipsis 22, 12. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Tú y yo ahora somos siervos de Dios. Pero, pero hermano, es que yo no puedes. Que eres siervo de Dios. Jugamos un papel en su plan eterno de salvación que no. Que, que nos excede a nuestras capacidades nuestros recursos, a nuestro entendimiento, nosotros solamente tenemos que reconocer que Él es que Señor nuestro Hebreos 10.35 Hebreos 10.35 dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, Jesús viene pronto Jesús trae un galardón, Jesús va a pagar a cada uno de acuerdo a su obra, Jesús ya nos ha regalado la vida eterna, no nos estamos ganando, no estamos tratando de conseguir eso, ahora se trata de tomar decisiones, de decidir bajo qué principios voy a vivir, no se trata de vivir bajo buenos principios morales, ¿sabes qué? Este, este, este versículo de Apocalipsis 22, 12 nos enseña a vivir bajo la perspectiva del reino de Dios. Él es el rey, yo soy su siervo y todo lo que hago debe ser para su servicio, para glorificarle. Debo vivir a la luz de su regreso, debo vivir como su siervo. Y termino con esto, ¿qué vamos a hacer con el precioso regalo de la salvación? ¿Vamos a estar yendo y viniendo entre Belén y Moab? ¿qué vamos a hacer con ese precioso regalo de la salvación? ¿qué vamos a hacer con esa gracia de Dios ahora? ahora que se espera que nosotros ¿qué? le sirvamos le sirvamos termino leyendo Lucas 19, 11, 13 la parábola de las minas Lucas 19, 11, 13 oyendo a ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo negociad entre tanto que vengo aquí están mis hermanos y aquí dice Jesús yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno, para recompensar a cada uno según sea su obra qué tenemos que hacer tú y yo negociar con lo que Dios nos ha dado Padre, gracias gracias por el regalo de tu salvación gracias por este recordatorio Señor gracias por una vez más animarnos a vivir bajo la perspectiva del reino Señor tú eres el rey y nosotros somos tus siervos Señor ahora Señor lo que queremos no es esconder lo que nos has regalado Ahora no queremos vivir para nosotros mismos, sino queremos vivir una vida dedicada a ti. Y entonces lo que nos has dado, lo que está en nuestra mano, presentarlo delante de ti para que sea útil, Señor. Y que, Señor, a pesar de nosotros, en el lugar donde sea, nos permitas serte útiles para que otros conozcan de ti, Señor. Recibe, Señor, ahora este corazón, estos corazones, Señor, que recordamos que somos tus siervos. Y te pedimos, Señor. Y te solicitamos que nos ayudes, nos sustentes, nos guíes y nos permitas serte fieles, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús.